0: Nutrición Imperfecta, episodio 10 Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida Antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta, pasándolo mal, que ya nada te funcione, te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito en martamármol.com, donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino. Bienvenida a este nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y hoy vamos a ver por qué las dietas no funcionan. ¿Por qué creo que el negocio de las dietas es un negocio redondo, sin fin, en el que te meten en un laberinto de las dietas en el que es dificilísimo salir pero que tiene salida? Y también veremos en qué tienes que fijarte a la hora de empezar una dieta o invertir dinero si quieres algún eh, objetivo como pérdida de peso o incluso simplemente si quieres mejorar la relación que tienes con la comida o mejorar la base de tu alimentación. Primero te invito a que te plantees cuántas dietas has hecho y cuántas te han funcionado. Esta es una de las preguntas que hago siempre al empezar cualquier consulta como una persona que quiere perder peso y normalmente la respuesta es que han hecho X dietas, me las cuentan, y que sí que les funcionó porque perdieron X kilos. Y siempre pregunto que si han recuperado esos kilos, y la mayoría de las veces es que sí. Incluso que les han regalado, pues las han recuperado con un regalito, que es un, unos kilos de más. Entonces vuelvo a preguntar, ¿entonces esa dieta te funcionó o no te funciona? Solemos pensar que una dieta nos funciona cuando perdemos kilos de forma muy rápida, sin darnos cuenta de que luego hemos recuperado esos kilos. Pero pensamos que esa recuperación de kilos viene por nuestra falta de voluntad, por nuestra falta de motivación o de disciplina, entonces hemos abandonado esa dieta y la hemos recuperado, es decir, solemos pensar como resumen que la dieta funcionó, pero la que la que falló fue, o sea, la que fallamos fuimos nosotras. Pero no es así. Bueno, lo primero es explicar qué es una dieta. Utilizamos mal el concepto de dieta porque una dieta es cualquier tipo de alimentación, un patrón de alimentación que seguimos. Pero cuando hablamos de dieta normalmente nos referimos a un patrón de alimentación que llevamos para un objetivo normalmente relacionado con peso. Aunque es cierto que existen muchísimas dietas que en nutrición clínica se utilizan para eh, algún tipo de patología, para, para muchas cosas, pero normalmente... Y cuando yo voy a hablar de dietas en el día de hoy, me voy a referir a dietas de adelgazamiento. ¿vale? Lo primero es que este tipo de dietas a las que me refiero y son las que digo que no funcionan, son unas dietas que cumplen un tipo de características que ahora veremos, y que no se basan en el cambio de hábitos que es lo que yo defiendo que es la única manera que tenemos de establecer unos buenos hábitos de vida y de hacer que esta dieta o que ese estilo de vida vida y estos resultados duren para siempre que al final es el objetivo de todo el mundo si lo piensas de, de nada te sirve hacer un esfuerzo muy grande durante X meses eh, cumplir unas pautas que no sabes ni por qué, las razones de por qué lo haces así simplemente porque te lo han mandado para obtener un resultado que luego te va a durar muy poco y vas a volver al inicio, incluso vas a volver un poquito más atrás del inicio porque como veremos, cada vez que haces una dieta, tu metabolismo se, se ralentiza y es más complicado que la siguiente dieta, aunque sea la misma, sea efectiva y volverás a caer en una dieta más restrictiva aún. ¿Qué características tienen estas dietas que critico? Bueno, normalmente son una alimentación restrictiva en la que dividen los alimentos en prohibidos y permitidos, en buenos o malos Muchas veces en una explicación, simplemente pues haciendo responsables a la comida de, de lo que te ocurre, ¿no? Haciendo responsables a la comida de ese exceso de peso que tienes o de todo. Cuando veremos que la comida no es la culpable, sino la relación que tenemos con ella y cómo la utilizamos y cómo sabemos gestionarla. Esta alimentación se basa en una alimentación hipocalórica, que es cierto que si queremos perder peso, nuestra alimentación debe ser hipocalórica, es decir debemos introducir menos calorías de las que gastamos para poder tirar de estas reservas energéticas de la grasa que tenemos en exceso para perder ese peso. Pero la forma en la que se hace no solo es basándose en las calorías que tienen los alimentos. Entonces, estas dietas hipocalóricas que se pautan suelen venir con una restricción. Además, se basan en tu fuerza de voluntad, en tu motivación inicial, se basan en ese en esa motivación que tienes tan fuerte para... pues eh, tirar y aguantar, cuando en realidad tendríamos que intentar hacer que esos hábitos de vida sean eh, adaptables a tu día a día, que sean eh, cambios que quieras tú ir haciendo poco a poco en los que te veas segura de poder ir cambiando, es decir, no se adaptan a ti, tú te adaptas a ellas y una dieta no es mejor ni peor, simplemente es la mejor dieta que puedes hacer es la que tú puedas hacer en tu momento puntual y ya irás avanzando, ya irás cambiando cosas más adelante. Además este tipo de dietas Bueno pues no tienen en cuenta Otro tipo de factores Se basan solo en la alimentación Te dan un menú Una lista de la compra Si tienes suerte Pero no se fijan en Cómo es tu día a día Cómo descansas Qué tipo de estrés tienes Si sufres ansiedad Si comes por hambre emocional Qué relación tienes con la comida Y eso debería ser la base Cambiar este tipo de hábitos Instaurar unos buenos hábitos de vida Unos cimientos adecuados En todos los factores En todos estos sentidos y luego cambiar la alimentación, ya si queremos pues, una pérdida de peso, pues cambiar esta alimentación con el objetivo de una pérdida de peso. Pero nunca el primer paso que sea una dieta hipocalórica sin haber revisado antes todas las otras características. Además, estas dietas que os digo también te hacen creer que es fácil, que es muy sencillo, que simplemente tienes que cambiar X hábito, introducir X producto o hacer algo en concreto. Además, a veces son cosas más raras para que sean cosas que no haya realizado. Y que, y que pongas toda tu confianza y tu esperanza y tu dinero en eso, pensando que va a ser la definitiva y te adelanto que no va a ser así. Además, otra de las cosas que critico de este tipo de dietas es que basan todo en el peso, es decir, tus avances, si te está funcionando, si no, lo basan en el peso. Y muchas veces este peso se pierde a base de perder líquido. De hecho, estas dietas lo primero que hacen es hacerte perder líquido. Y lo hacen de dos maneras diferentes. Primero, dándote diuréticos, porque te dicen siempre que tienes retención de líquidos. Entonces te mandan productos diuréticos, tanto infusiones o pastillas, que te hacen perder ese líquido. Entonces en el primer, el primer, la primera semana que vas a pesarte, notas un cambio muy grande. Pero notas un cambio grande en el peso, no en la grasa, que recuerda que es lo que quieres perder. Y luego también eliminando los hidratos de carbono de la dieta. Los hidratos de carbono se almacenan en nuestro cuerpo como reserva de energía en forma de glucógeno. Ese glucógeno, para almacenarse, necesita cantidad de agua. Entonces, si yo te quito los hidratos de carbono de la dieta, te viene una energía muy bajita, mi cuerpo va a tirar de esas reservas que tenemos en el músculo y al eliminar esa reserva también elimina agua. Entonces, yo me peso y al día siguiente, pesaré, a la semana, pesaré. Pues a lo mejor iba a perder uno o dos kilos en la primera semana, pero estoy perdiendo kilos de agua, que los voy a recuperar en cuanto vuelva a comer normal o vuelva a mis hábitos normales. Es decir, estoy perdiendo kilos a base de líquido que no es lo que me interesa. Me interesa perder grasa. Entonces, este, esta motivación de la primera semana, del, de los primeros 15 días en los que de repente he perdido varios kilos en la báscula, pues me motiva a seguir y a creer que esta dieta funciona. Como os decía, centrando en el peso, sin darte cuenta de que existen otras muchas cosas en las que avanzar, mejorar hábitos de vida, mejorar cómo descansamos, a lo mejor puede ser un gran avance que nadie lo tiene en cuenta, que, que no se fijan y que no es tan medible y por lo tanto no nos fijamos en él. Además estas dietas saben que estás desesperada, que lo has probado todo y que ya nada te funciona, entonces van a atacarte ahí y van a ir a, a este punto de dolor y estarás dispuesta pues a pagar por cualquier cosa y además este tipo de dietas también te incluyen productos. Productos que es una forma de cobrarte más dinero porque muchas veces las consultas con el profesional, si son profesionales por supuesto, son muy baratas, incluso a veces las consultas son gratuitas, es verdad que es muy poco tiempo porque simplemente es una revisión de peso, darte una dieta nada adaptada, sino una, un menú ya hecho, pesarte y te cobran muy poco o incluso nada, pero luego lo pagas a través de productos. Productos a los, de los que vas a depender en un futuro, como ahora veremos. Ahora que os he explicado ya todas las características de esta dieta, ¿por qué creo que es un negocio redondo? Porque si te fijas en todas las características que hemos dado, no has adquirido ningún conocimiento. Tú simplemente te has limitado a cumplir lo que te han mandado. A cumplir determinada alimentación, a cumplir una restricción de determinados alimentos durante un tiempo, a tomar determinados productos durante un tiempo. Y además, como se centran en el peso... Y tú vas a ir cada semana, cada 15 días a pesarte. Hay una persona que te va incluso a regañar, con la que sientes esa necesidad de cumplir a la hora de pesar. Esto psicológicamente funciona, pero a la larga no. ¿Por qué? Porque vas a depender de ellos todo el rato. Vas a depender de esa dieta, vas a depender de ese producto. O de incluso de esa motivación de que una persona te va a vigilar cada semana. Pero en el fondo, esto lo que tú lo que tienes que tener esa cambiar tus hábitos de vida, a establecer unos conocimientos para poder volar solo más adelante, tú piensas que esto es eh, que te tienen que enseñar a, pes a pescar, no a darte el pez. Si te dan el pez todas las semanas, si te dan la dieta hecha, tú el día que dejes de ir, la semana siguiente, a dejar de ir, vas a volver a tus hábitos normales. No vas a saber hacer un menú, no vas a saber qué lista de la compra hacer, no vas a saber cómo adaptarte, por ejemplo, en las vacaciones, en una comida afuera tú tienes que intentar hacer que, que sea un periodo de formación, por así decirlo, que al final, cuando salgas de esa dieta, de ese proceso de cambio de hábitos, hayas adquirido los, los conocimientos, las herramientas necesarias para poderlo hacer tú solo, para ti. Y saber en qué te tienes que fijar, saber cómo medir. porque este tipo de dietas no te enseñan a hacerlo? Bueno, pues simplemente porque vas a ser su, su cliente del futuro. Ellos quieren que te funcione aparentemente te funcione, pero que no sepas luego cómo hacerlo tú solo y que cuando lo vuelvas a necesitar, cuando vuelvas a engordar lo suficiente como para empezar a sentirte otra vez mal o cuando vuelvas a tener la siguiente boda o te quieras volver a, a ver bien, vuelvas a recurrir a ellos pensando y teniendo la idea de que te funcionó. Entonces eres su futuro cliente. Yo durante el tiempo que trabajé en farmacia, eh, muchas veces en farmacia se pasa consulta de nutrición, viene un nutricionista o un dietista... Eh, con determinados productos y, y no te enseñan a comer. Y cuando hay, bueno, dependes de ellos, parece ser que funciona un poquito, pero luego eh, cumple todas las características que he dicho antes. Bueno, pues cuando tenían pocos clientes, lo que hacían era tirar de agenda y ver a aquellos clientes que habían estado alguna vez y llamarles. ¿Por qué? Porque para ellos era muy sencillo recurrir a clientes pasados, a clientes que aparentemente les había ido bien, pero que sabían, ellos ya sabían, que habían vuelto a recuperarlo y sabían que les necesitaban de nuevo. Entonces, ellos no les interesa que os daros todas las herramientas. Al final, ellos necesitan que seáis sus clientes del futuro. Por eso digo que es un cliente, eso es un negocio redondo. Entonces, eh, Marta, ¿me estás diciendo que no voy a perder, perder peso nunca, que ninguna dieta funciona? No, me estoy refiriendo a las dietas típicas, a las dietas restrictivas, dietas sin personalizar. ¿Qué hacer si quieres perder peso? Bueno, el primer paso es revisar cómo son tus hábitos en general, no solo la alimentación, sino empezar a establecer unos mejores hábitos en determinados sectores, tanto como hemos dicho antes pues, el descanso, el deporte, la relación con la comida, mejorar la comida, porque muchas veces comemos mal por desconocimiento, eh, compramos eh, alimentos que creemos que son sanos pero no lo son. Os recomiendo que escuchéis el podcast de... Lobos con piel de cordero, que son esos alimentos que pensamos que son sanos, pero no lo son. Y muchas veces, pues, a alimentarnos a base de estos alimentos, pensamos que lo estamos haciendo bien y estamos cometiendo muchos errores. Que no pasa nada, que con el tiempo vamos aprendiendo de todos esos errores que podemos ir cometiendo. Cuando tengamos estos buenos hábitos establecidos, que vamos a ir poquito a poco mejorándolos, cuando tengamos una buena alimentación, una buena base de alimentación, ahí, muchas veces ya solo con esto se empezará a notar el cambio, porque pasar de una mala alimentación a establecer unos buenos hábitos, ahí empezamos a notar algunos, si necesitamos perder peso, algunos cambios, ¿no? Empezamos a, a notar que adelgazamos casi sin, sin hacer una dieta restrictiva e hipocalórica, porque simplemente con cambiar de comer mal a comer con buenos alimentos, pues metemos menos calorías y nos encontramos mejor, más saciados. Recordad que no solo el peso, recordad que vamos a notar muchos otros cambios, cómo disminuimos el volumen, cómo mejoramos el descanso, cómo estamos más enérgicos, más vitales, rendimos más, incluso de mejor humor. Es que los cambios son muchísimos. Una vez que ya tenemos esta buena relación establecida, unos buenos cimientos hechos, podemos hacer estrategias de pérdida de peso. Estas estrategias recomiendo que se hagan con un profesional en la que se pauta una dieta hipocalórica, es decir, calorías menos de las que, de las que vamos a gastar, ingerimos menos calorías... Y de esta forma hacemos que nuestro cuerpo tire de nuestras reservas de grasa para consumir esta energía. Pero tenemos que tener varias cosas eh, en cuenta. Tenemos que estar realizando deporte de fuerza y tenemos que consumir la suficiente proteína para que no tiremos de nuestra masa muscular. Nuestra masa muscular es necesaria tenerla y es nuestro mejor seguro, tanto para pérdida de peso como para tener una buena salud. ¿Qué pasa si hacemos una dieta restrictiva muy larga? pues que nuestro cuerpo se termina acostumbrando. Nuestro metabolismo empieza a bajar y empezamos a gastar menos porque le estamos aportando menos. Por eso os digo que es importante hacerlo con un profesional para que estos ciclos no sean muy largos y vayamos haciendo momentos de subidas y bajadas para que nuestro cuerpo no se acostumbre y no baje ese metabolismo. Si vas a empezar una dieta, un proceso de pérdida de peso quieres mejorar tu alimentación, ¿en qué me fijaría yo para empezarla? ¿En qué me fijaría yo para invertir dinero en algo? Bueno, en tres cosas. Bueno, mejor dicho, en cuatro. Primero, aunque no lo iba a incluir, es que el profesional me, tras, eh, me transmita confianza. Que confíe en la persona con la que estoy trabajando. Que sepa que, como, que, que la forma de trabajar, que lo que dice, eh, me, me cuadra con mi, con mi forma de ser. Eh, creo que se va a adaptar a mí. Uh -huh. Y que, que tenga la capacidad de preguntar lo que yo quiera que tenga contacto directo con esa persona. Porque muchas veces en los profesionales pautamos cosas que tienen un sentido si se explica. Pero cuando no lo explicamos, cuando a lo mejor de forma aislada te dicen no comas esto, reduce esto, si no lo entiendes y no tienes la capacidad de preguntar te van a empezar a surgir dudas. Es decir, lo primero que lo da por hecho es que tengas esa, ese feeling con ese profesional y que tengas ese contacto directo que no sea algo que te envíen por mail y, y no vuelvas a tener contacto con esa persona. Eso lo doy por hecho, pero por si acaso. Pero luego los tres pilares en los que me fijaría es que sea algo que sea saludable. Es decir, que, que, no, vaya, que no me vaya a producir un déficit de cualquier nutriente, una anemia, que no me vaya a, a enfermar. Es decir, que sea algo en lo que se coma comida, en lo que no sea una locura. Eso básico. Segundo es que aprendas. Que sea, esto yo lo, lo veo como, como si te apuntas a un curso de fotografía, tú cuando te apuntas a un curso de fotografía, tú no quieres que te den fotos, tú quieres que te enseñen a hacer fotos. Pues aquí lo mismo, que vayas a aprender, que salgas de este, de este tiempo que estés trabajando con un profesional, que salgas con muchas herramientas, que salgas con la, con la capacidad de poderlo poner en práctica y saber cómo ponerlo en práctica tú más adelante. Y por supuesto, que aprendas un modo de alimentación que sea sostenible en el tiempo, que sea para siempre. A mí de nada me sirve aprender a hacer una dieta muy restrictiva durante un mes si es algo que no voy a saber hacer para siempre. Yo siempre lo digo cuando eh, fijamos objetivos o fijamos algún cambio en consulta, hay gente que me dice, por ejemplo, voy a dejar de beber alcohol para siempre. Digo, ¿es viable dejar de eh, beber alcohol para siempre a día de hoy? ¿Tú crees que eso es algo que lo puedes hacer ya para siempre? Me dicen, bueno, no. Pues entonces no es tu objetivo ahora o quitarme el pan voy a hacer el esfuerzo de quitarme el pan ese esfuerzo de quitarte el pan durante una semana es viable pero es viable para siempre o a lo mejor es mejor reducir la cantidad de pan que tomas a tomarlo solo un día a la semana Es que a lo mejor es más viable entonces todo cambio que haga todo, siempre que dediques un tiempo y un esfuerzo de tu día a día a cambiar algo piensa si es viable para siempre y si no, no dediques tanto esfuerzo en algo si sabes que se va a agotar con esto creo que resumo claro por qué las dietas no funcionan, por qué creo que, que es un negocio que, que es un bucle en el que te metes en el laberinto de las dietas y espero que entiendas cómo salir de este laberinto, cómo empezar a tomar eh, esa brújula para, salir de, para encontrar la salida y que, y que te lo tomes con calma, que es un proceso largo, no es un proceso rápido como nos han vendido, que es un proceso que cuesta, que te necesitas esfuerzo que no es un proceso fácil y sencillo que lo consigue todo el mundo rápidamente, para nada. Y bueno, ya te aviso de que vas a fallar mil veces, te vas a equivocar muchas veces y vas a ir aprendiendo porque es un camino de aprendizaje en el que yo, que estoy haciendo un podcast sobre esto, sigo aprendiendo a día de hoy. O sea que no vas a lograr la perfección en pocos días. Así que yo espero que con esto te haya dado las claves para elegir bien siempre que quieras hacer un cambio en, en tu alimentación. Te espero en el siguiente podcast aquí en Nutrición Imperfecta.